0: Stai ascoltando il podcast di Discorsi Fotografici. Dal 2010, il primo podcast italiano di fotografia. Novità, interviste, recensioni, cultura fotografica. Discorsifotografici.it
1: In questa puntata, per lo speciale Cortona on the Move 2022, l'intervista a Carlo Rainone.
0: cavallo tra il 1984 e il 1991 a Napoli nasce una nuova categoria di fotografie, la foto con Maradona. Fare una foto insieme a Maradona è un rito personale e collettivo. Nel 2017 Carlo Rainone ha cominciato la caccia alle inestimabili reliquie. Il risultato finale è una testimonianza di antropologia religiosa, oltre che fotografica, che racconta della sconfinata devozione di un popolo per il più grande calciatore di tutti i tempi. Diamo un benvenuto a Carlo Rainone. Grazie. Carlo, come nasce l'idea del progetto e come è diventata realtà?
2: Allora, l'idea del progetto nasce in maniera del tutto, diciamo così, fortunosa. Nel 2017, mentre il Napoli si apprestava a vincere uno scudetto che poi non ha più vinto, il famoso Napoli di Sarri, incominciavo un progetto fotografico sui supporter napoletani. Ho deciso di seguire ogni partita del Napoli con un Napoli Club, visto che a Napoli e in provincia è comunque diffuso Uh, questo, questo rituale di aggregarsi e di vedere le partite insieme e da lì seguivo le partite con, uh, con ognuno di questo gruppo di tifosi da lì un tifoso mi invitò a casa sua a dare uno sguardo a manacchi uh, schedine di toto calcio fotografie e nel suo album fotografico trovai la prima foto con Maradona che Era una fotografia quanto strana perché dentro alla foto non c'era un napoletano ma c'era una giapponese in kimono, a fianco a Diego. Non, ero, non era la prima volta che vedevo una fotografia con Maradona, però vedendo lì una giapponese agghindata in kimono a fianco a Diego, Insomma, questa fotografia era molto bella per, anche per i soggetti che, che c'erano in foto. E quindi, mi, mi è scattata quella, quell'idea, quella, que- c'è stato un click in cui mi sono detto che se, se, se anche una giapponese lì c'era una foto con Dio, quante altre foto del genere c'erano insomma, a Napoli in, nelle case dei napoletani e da lì insomma, ho chiuso il progetto dei supporter, anche perché poi il Napoli non ha più vinto lo scudetto quindi quelle fotografie sono diventate un po' inutili e ho incominciato la la ricerca della foto con Diego e da lì che che incomincio il progetto.
0: Hai immaginato il tuo progetto esposto a Cortona in modo che l'interpretazione sia lasciata completamente ai visitatori oppure esistono uno o più messaggi che intendi comunicare a chi osserverà la tua opera?
2: No, naturalmente come tutti i progetti fotografici insomma, noi cerchiamo di, almeno c'è l'intenzione della, dell'autore che scatta o mette insieme delle, delle foto e cerca di dare una linea autoriale, poi naturalmente rimane la soggettività di, di chi guarda, probabilmente un, una persona che sta nel mondo della fotografia e comunque ha vezzo a vedere un certo tipo di fotografia può dargli un significato un supporter del Napoli o un supporter calcistico può dargli un altro significato. eh, Mi piaceva molto l'idea di giocare con queste foto con Maradona perché penso che il prodotto finale si possa rivolgere ad un pubblico non solo fotografico ma comunque abbastanza ampio, quindi la platea è è grande e ognuno può può cercare il il significato che, che vuole. C'è qualcosa di più profondo
0: della semplice fotoricordo con un VIP che emerge dopo essersi dedicato per anni alla raccolta delle foto dei napoletani con Maradona?
2: Beh, eh, probabilmente Maradona non, non so come si compara con altri VIP, o almeno Maradona nel, uh, nel suo modo di, di vivere la città o di stare lì in mezzo ai napoletani probabilmente rappresenta comunque una un soggetto abbastanza unico perché, come si può vedere dalle fotografie, lui non, non si tira mai indietro alla foto. Sa benissimo che gran parte della sua popolarità e della, insomma, della sua aura è comunque um, uh, spinta e decisa dal, dall'enorme tifo che, che i napoletani insomma, hanno per lui e quindi lui si lascia completamente in balia di questo tifo, a volte sfrenato. E, infatti nel progetto si vede benissimo che nei primi anni che di Diego a Napoli le fotografie sono, ce ne sono molte di più, il numero di fotografie è molto alto poi con il passare del, degli anni probabilmente anche Diego ha, è stato un po ha, ha subito questa, questo forte legame con, con i tifosi napoletani, col tifo, questo tifo un po' spasmodico che lo chiudeva, insomma la produzione fotografica è andata lì lì per insomma, per asciugarsi, comunque, eh, sì.
0: Quanto è grande l'archivio che tu hai raccolto e se questo archivio è fatto anche di eh, foto originali oppure sei stato costretto chiaramente a fare delle copie, perché penso essendo reliquie difficilmente sì. te le lasciano.
2: No, eh, non ho mai avuto l'intenzione di recuperarle o di portarle via dalla dal loro casa. Quindi non posseggo nessuna delle fotografie che possiamo vedere in mostra. Tutte le fotografie sono state ricercate, con una ricerca pure abbastanza certosina, complicata. E perché non c'è un archivio della foto con Maradona. E ad oggi, anche avendo questa intuizione, non sappiamo quante altre foto con Maradona si celano, no? Dietro le pareti domestiche dei, dei Napoletani. E l'archivio fotografico per ora si compone di più di 300 fotografie, quindi 300 fotografie che sono state cercate, recuperate una ad uno a casa, di, a casa di queste persone perché naturalmente non volevano separarsi, non vogliono e non glielo ho mai chiesto di separarsi da, da queste fotografie, quindi ho scogitato una sorta di servizio a domicilio di recupero foto. Quindi la parte complicata è stata capire chi avesse queste fotografie ma pure cercare di Uh, creare e instaurare quel legame tra me e il proprietario della fotografia per uh, insomma, avere la fiducia giusta per uh, presentarmi a casa loro poi gran parte del progetto è stato fatto durante il covid quindi pure un'altra problematica che mi impediva un, un contatto diretto con le persone e comunque tutte le fotografie sono state o uh, scannerizzate o rifotografate poi è dipeso un po' dalla, dalla grandezza oppure dalle condizioni della, delle fotografie alcune, insomma quasi tutte Uh, sono state poi tolte dalle cornice scansionate, altre magari per uh, il passare del tempo si erano completamente incollate sulla, sul vetro della, della cornice, quindi abbiamo dovuto escogitare altri metodi per, uh, per recuperarle. Ci sono stati naturalmente dei pazzi che pur di far parte della, della collezione mi hanno spedito la foto con Maradona gente che magari viveva in posti un po' più lontani come le isole Ischia Capri che pur di far parte del progetto mi hanno inviato per posta rischiando insomma, alla grande insomma, queste, queste foto e poi ho, ho rispedito indietro.
0: Ascolta, a Palazzo Baldelli è esposta a questa mostra e ti volevo chiedere qual è la foto che ti eh, ha più colpito tra quelle selezionate e esposte se
2: ce n'è una. Sì ce ne sono diverse ma spesso legate non solo alla, all'estetica della fotografia ma soprattutto alle, anche alle, alle storie che ci sono dietro perché oltre a recuperare le foto poi ho avuto modo di incontrare i, i committenti delle foto le, e quindi di, di recuperare il, la, la storia che, ci, che si cela dietro la fotografia perché hanno hanno cercato questo scatto con Diego. Sicuramente tra le foto che, di, cui, di cui nutro comunque un ricordo particolare c'è cioè sicuramente la foto della, uh, della ragazzina che durante, nel, durante il giorno della sua prima comunione si fa una foto con, con Maradona, no? quasi a voler, oltre ad avere la... Uh, insomma L'entrata no, nella, nella Chiesa Cattolica, dopo la chiesa, sono andati in pellegrinaggio a casa di Maradona. Hanno bussato a casa di Maradona. Lui si è affacciato, ha visto la, la bambina lì in tenuta alla Prima Comunione ed è sceso giù e l'ha accolta a braccia aperte. Quindi la famiglia della, della ragazzina ha cercato quest'altra consacrazione al Dio del Calcio. Questa è. E anche un'altra foto particolare a cui sono, sono legato è la foto di un'anziana signora che vediamo in, uh, tutta impellicciata, ghindata, pettinata, che corona il suo più grande sogno che era quello di incontrare Diego. Questa signora, mi hanno detto i nipoti, era una sfegatata tifosa di Maradona, tant'è che lei... Uh, nel carnevale precedente si era travestita da Maradona con uh, parrucca e kit del Napoli, insomma così. E quando ha avuto l'opportunità di incontrare Diego, lei ha stampato questa foto di, 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 di lei vestita da Maradona e, e gliel'ha portata. Quindi nella foto c'è Diego che stringe, c'è Diego e questa signora, e Diego che stringe la fotografia. Che questa signora le ha portato, insomma, un cerco che, che, che si chiude. Quindi. Ti
0: voglio chiedere Just ancora due me. cose su questo progetto. Eh, in particolare, eh, innanzitutto mi ha colpito moltissimo la semplicità di Maradona nell'abbigliamento, soprattutto, oltre che nella disponibilità di farsi fotografare praticamente con chiunque, anche perché se la, la selezione. È molto eh, piccola rispetto a quello che tu hai raccolto però in questo piccolo c'è tantissimo cioè si capisce molto la vicinanza comunque di maradona e a me questa semplicità ha colpito ulteriormente perché sembra che non ci sia un distacco tra il campione e il popolo
2: certo No, sicuramente, sicuramente ci sono due componenti qui che insomma, uh, che giocano e sono, sono Diego e c'è il popolo napoletano. Come sappiamo anche il popolo napoletano molto caloroso e quindi anche loro si spingono un po' oltre. Vediamo nelle fotografie dei menti piazzati sulla spalla di, di Diego oppure degli abbracci mentre magari Diego era un po' più, più schivo. Maradona era un po'... Uh, insomma non gli piaceva molto il contatto fisico al di là del gioco del pallone quindi se si guardano un po' meglio le fotografie vediamo che non in tutte le occasioni lui è prontissimo ad accogliere questa marea di persone che lo attorno però i napoletani si, si spingono insomma, vediamo strette di mano che sono letteralmente no, strappate a, a Maradona e comunque lui si, 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 concede, si concede lo vediamo comunque in occasioni quali presenza a feste di compleanno dei tifosi, di, di, di bambini dei tifosi del Napoli, eh, presenza a aperture e inaugurazioni di negozi. Eh, va... C'è una fotografia, secondo me, spettacolare, anche quella quando va ad Acerra a giocare la famosa partita nel fango, una partita che il presidente del Napoli non voleva si giocasse perché il campo era in condizioni pietose, era fango e quindi rischiava di farsi male, lui però decise di pagarsi un'assicurazione da solo e insomma giocare quella partita e lì lo vediamo insomma accogliere questi bambini infreddoliti, incappucciati che erano a, venuti a, ad assisterlo e C'è una
0: foto, ad esempio, di quello che produce mozzarella
2: quello che con, la dedica. con <ride> la dedica Sì, 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 sì. E lui sì, 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 si concede, poi a Napoli ha, ha avuto molte, ha fatto ha stretto legami anche con persone al di là del suo mondo calcistico. Sempre una, un'altra storia, lui appena arrivato a Napoli andò con la moglie a comprare i mobili per la sua nuova casa, diventa amico per la pelle del, del proprietario del negozio di mobili da cui è andato a, a comprare questi, questi arredi. E da lì poi nascerà un'amicizia una e una serie di serate eh, passate nella provincia napoletana e da cui poi ho ritrovato molti scatti. Quindi sicuramente Diego non si, non si esime a questa sorta di rituale.
0: Tu, Carlo, sei molto giovane e quindi quel momento storico eh, non l'hai potuto vivere. Ti dispiace?
2: Sì, sì, è uno dei miei più grossi rammari. <ride> sarei voluto nascere non dico 3-4 anni prima ma comunque una decina di anni prima per poter poi avere un, un senso di, di quello che è stato non solo Diego ma sicuramente la prima festa dello Scudetto che dai racconti che mi fanno è stata una cosa, un delirio pazzesco forse un evento più grande del Carnevale di Rio è stata veramente l'esplosio, l'esplosione o comunque un evento orgasmico per tutta la, tutta la popolazione napoletana, quindi in qualche modo mi, mi dispiace non aver vissuto insieme ai napoletani quella, quella festa e poi naturalmente mi dispiace non aver visto Diego. Comunque fare un progetto del genere è comunque in qualche modo, è stato per me no, rivivere, voler rivivere no, quei momenti, capire perché mio padre, mio zio mi parlavano di Diego, perché... Prima dell'avvento di internet, comunque negli anni 90, si parlava comunque di Diego come una figura mitologica a Napoli. Non c'erano poi supporti visivi, qualche volta trovavi una videocassetta che ti passava un amico, quasi contrabbana, guarda c'è la videocassetta con gli migliori gol di Maradona, quindi... però non era... Insomma, era ancora una leggenda che si tramandava per via orale e quindi per me Maradona, non è Maradona in quanto tale, ma il rapporto che ho con, con mio padre, con mio zio che mi raccontavano delle, delle sue geste. Quindi ho voluto capire di più di, dell'uomo che ha, che ha regalato a loro e a insomma, gran parte dei napoletani una grandissima, gioia, una grandissima dose di felicità.
0: Secondo te il Napoli campione d'Italia nuovamente riesce a far diventare semplice storia un capitolo della storia del Napoli calcio o comunque questa esperienza di Maradona rimarrà sempre viva con la stessa energia di quando è accaduto
2: no, secondo me quello che è successo negli anni Ottanta rimarrà lì nella storia Per i napoletani, probabilmente un altro scudetto, altri successi non potranno eguagliare la felicità che c'è stata in in quel periodo, non credo, anche perché poi Maradona e la stessa squadra che ha vinto lo scudetto in quegli anni hanno raggiunto una sorta di. hanno un posto speciale nei nei ricordi dei dei napoletani, quindi non credo che che in futuro si possa eguagliare una cosa del genere anche perché probabilmente il modo di tifare, le condizioni sociali sono diverse, il modo di tifare è cambiato, eh, quindi probabilmente il calcio all'epoca era una valvola di sfogo più importante di quella che è oggi, quindi la vittoria del Napoli in quegli anni rappresentava non solo la vittoria sul campo da calcio, ma una vittoria a livello, una rivincita sociale nel ris- rispetto del, dell'Italia intera che in quegli anni insomma, uh, insomma, i napoletani non, uh, c'era una sorta di dualità che i napoletani vivevano, quindi probabilmente non, non, non sarà la stessa cosa.
0: E A questo proposito ti voglio chiedere se ci sono aspetti della vita e del carattere della città di Napoli che a tuo avviso non sono stati ancora esplorati dalla fotografia o che meritano di essere esplorati nuovamente?
2: Domanda da 100 milioni di dollari. <ride> Napoli sicuramente è una città che offre tantissimi spunti a chi è capace di osservare attentamente. Penso che la città e i suoi abitanti soprattutto continuano e possono continuare ad ispirare fotografi ed artisti in generale. Possiamo prendere per esempio questo progetto, ieri non c'era, oggi c'è e tutto nasce dalla, dall'osservare una fotografia e cercare di, di indagare, di scavare, quindi sicuramente tantissimi uh, aspetti della cultura napoletana o della, della società napoletana potrebbero essere comunque raccontate rappresentate, e rappresentate, si possono sicuramente portare a galla delle, dei nuovi aspetti della, della cultura napoletana, no, no, c'è, c'è, lo... tanta, c'è tanta roba.
0: Tra l'altro questo progetto oggi è esposto a Cortona, ed è la prima volta. Sì. Se lo dovessi esporre a Napoli immagini una folla oceanica. (ride) Sì, lo lo spero. Io la immagino, 'immagino perché è molto probabile.
2: La immagino anche io. È proprio lì che, insomma, eh, sarebbe poi la coronazione di, di, di un lavoro fatto insomma un lavoro fotografico che però ecco, si, uh, si apre anche a un, a un audience, a un pubblico diverso quindi portare la, questo, 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 questo progetto serve anche da, per me almeno nella maniera in cui l'ho, l'ho pensato serve anche da cavallo di troia per poter permettere a persone che di solito non sono avvezze a andare a vedere una mostra fotografica o a pensare al ruolo dell'immagine nella vita quotidiana di relazionarsi con delle fotografie grazie a Maradona
0: quale significato espressivo attribuisci personalmente al tema del Cortona on the Move 2022 me, myself and I?
2: sicuramente il, il modo in cui ci ci relazioniamo nel quotidiano al al medium fotografico che oramai non è solamente insomma è diventato parte del del nostro quotidiano quindi secondo me la scelta seccatissima da parte del direttore artistico Paolo Puzzo di scegliere questo tema che ci invita a riflettere non solo su progetti portati avanti da fotografi professionisti ma anche da insomma fotografi a- a- amatoriali che comunque non avrebbero di solito la visibilità in festival uh, internazionali della fotografia come, come questo insomma ci invita a riflettere sul, sul rapporto tra la fotografia e noi e quindi insomma
0: facciamo un invito agli ascoltatori e, dal tuo punto di vista perché venire a visitare il festival ed è un eventuale consiglio per meglio osservare il tuo progetto in mostra l'invito che vogliamo fare agli ascoltatori è perché venire a vedere qui il festival e, ed, un, ed un eventuale consiglio per meglio osservare il tuo progetto in mostra
2: no ma sicuramente correte a vedere il cortone on the move perché vi, vi, insomma può aprire il, no, il vostro, i vostri occhi e può aiutarvi a vedere la fotografia in, in in maniera diversa e sicuramente (ride) vedere la fotografia di di Maradona ci ci può aiutare a capire come fotografie scattate da fotografi amatoriali o che comunque hanno una valenza importante nella loro singolarità per per le persone messe insieme possono raggiungere un significato diverso far capire anche a chi chi guarda queste fotografie che il il significato delle delle foto viene dato anche dal dal contesto in cui vengono rappresentate e quindi una nuova vita per queste foto di Diego e per tutti gli altri progetti che sono nati da archivi fotografici presi da tutto il mondo.
1: Ecco, io volevo chiederti se c'è stato un criterio nella scelta delle immagini oppure se eh, se ti sei affidato semplicemente al caso, al destino o se hai accettato eh, a a braccia aperte le fotografie che ti si presentavano. Sicuramente il criterio, come si può
2: vedere dalla mostra, è è quello stringente dell'annata. Le fotografie dovevano essere, per me almeno come intendevo io, vivere o vedere questo progetto, era quello di recuperare fotografie degli anni in cui Diego ha vissuto Napoli. Naturalmente durante la mia ricerca mi sono imbattuto in fotografie scattate negli anni successivi, magari a Cuba, in giro per il mondo, fotografie che sono state rifiutate perché non andavano a inserirsi in, quella, in, quella, insomma, in, quella, in quelle annate perché volevo che il progetto insomma, restituisse quella, quell'amore che, 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 che Diego e i Napolitani hanno vissuto in quegli anni. E naturalmente ho dovuto rifiutare anche fotografie che mi sono state proposte da tutte le parti d'Italia, quindi fotografi di tifosi che magari anche dal nord Italia uh, avevano scattato con Diego e però non... Uh, almeno per ora non, non mi interessava, potrebbe esserci sicuramente un continuo a tutta questa storia della foto con Dios, magari aprirsi ad altri luoghi, però insomma era la Napoli dell'84-91 era quella che mi interessava di più rappresentare. Poi col tempo naturalmente dopo aver incominciato a recuperare qualsiasi tipo di fotografie c'è stata pure una scelta estetica, quindi magari è a, dopo essere arrivato a 300 fotografie, non vado più a recuperare tutte le fotografie ma solo quelle che so possono essere adatte per, per il progetto.
1: Un'altra riflessione che voglio fare con te è il fatto che eh, la fotografia nel suo contemporaneo sta cambiando pelle, no? e perciò mh, il fotografo può anche non fotografare più, perciò il tuo lavoro lo dimostra, no? tu certo hai scattato delle fotografie o hai scansionato, ma eh, l'immagine originale non era certo la tua. Ecco, volevo mh, da te una riflessione, una breve riflessione su questo stato di post-fotografia, cioè mh, come si può lavorare con la fotografia senza scattare fotografie.
2: No, questo è sicuramente è un intento che mi ero dato. Anche prima di trovare questo escamotaggio no, della Foto con Dios era quello di, di andare oltre al, all'amerazione di premere un bottone e fotografare, ma anche di recuperare altro materiale fotografico, perché, perché penso che insomma, noi fotografi, o comunque possiamo anche cambiare terminologie perché poi non siamo più fotografi, magari, magari diventiamo curatori, dobbiamo, abbiamo il compito di di recuperare anche queste storie che si celano dietro fotografie scattate da terzi penso che probabilmente sia molto più importante che andare in giro e e fotografare insomma, credo che, almeno da parte mia, c'è un un bisogno impellente di andare a trovare tutte queste storie dove posso utilizzare materiali di, di terze parti perché penso ci sia tantissimo e magari anche il tempo non non ci aiuterà, magari questo materiale che è stato stampato prima o poi sarà sarà degradato e sarà poi inutilizzabile, quindi insomma è anche una una chiamata che ci fa il tempo e Eh sì, penso che non è molto accettato da da tutti perché dice ok, ma queste fotografie non le hai scattate tu però il significato, comunque l'importanza delle, delle fotografie stanno anche soprattutto viene dato dalla, da chi le mette insieme, da chi gli regala un significato, perché come ad esempio nel progetto La foto con Dios, la fotografia con Maradona aveva un significato, un'importanza per la singola persona che aveva lo scatto, ma per la comunità non c'era questo, insomma, questo, questo significato più ampio. Quindi metterle insieme, restituirle insieme può essere, insomma, acquisisce un valore differente, quindi penso sia, sia molto importante
1: fare questo tipo di, eh, di ricerche. Sì, aggiungo che può diventare un'occasione importante, no? perciò è un modus operandi che può diventare molto importante e un, un'occasione eh, anche di diversificare un po' il linguaggio fotografico.
2: No, questo sicuramente, no, eh, molti fotografi sono riluttanti perché si pensano solamente con la macchina fotografica al collo a scattare. Io ho scattato, ma non, non, cioè, insomma, in, questo, in questo caso, in questo progetto, era un mero accumulatore, quindi un mero tecnico della fotografia. Ho scansionato, fotografato per, per riportare poi alla galla quella, eh, insomma, quelle,
1: solamente dal punto di vista tecnico la, la fotografia. Certo, l'autorialità qua diventa il concetto, perciò sì. c'è autorialità, sì, spesso sì. la critica che viene mossa è quella di, eh, di non, è, non esserci l'autore dietro, invece è, pro- è proprio il contrario.
2: È il contrario,
1: perché non so, anche
2: dal punto di vista non so, se tu magari esci a fotografare, a volte c'è meno autorialità quando esci a fotografare, fai degli scatti, ti fai guidare dagli eventi, invece poi... Quando sei dall'altra parte a raccogliere fotografie sei come un archeologo, scavi, fai ricerche, sai dove devi andare e quindi probabilmente c'è anche meno, uh, almeno nel, nel, nel caso di questo progetto, insomma, c'era meno spazio per, uh, per, le, non so, per le cose spontanee o per degli avvenimenti uh, casuali. Insomma è stato tutto molto uh,
1: ricercato. Beh, da parte di discorsi fotografici mi sento di, sent- di, di prendere parola a nome di tutti noi e complimenti per l'idea e per la realizzazione. Grazie. Allora Carlo, arriviamo alla fine,
0: ma durante eh, la visita che ho fatto eh, di questo meraviglioso progetto ho letto la descrizione e a un certo punto io ho iniziato a ridere perché ho detto, caspita, qui c'è un altro ancora. E passiamo a un'altra tipologia di fotografia, perché qui comunque eh, nelle foto sul progetto che riguarda Maradona c'è un fotografo e c'è un soggetto che si lascia fotografare. In questo altro progetto che tu porti avanti, che hai chiamato Selfini, che adesso ci ci racconti in cosa consiste, come è nato, perché è nato, il fotografo non esiste più esistono soltanto i soggetti eh, che si mettono in posa quindi
2: che cos'è Selfini? <ride> <ride> Selfini è un grande calderone di selfie di Salvini con i suoi supporter e visto che insomma c'era un pattern no, della, durante gli anni della perenne campagna elettorale di Salvini in cui lui girava l'Italia e si concedeva alla fine dei comizi in questo flusso di fotografie con, con i suoi fan ho pensato di, di recuperare queste fotografie però visto che la mole era molto grande, immane, c'erano cioè se- selfie che piovevano insomma da tutte le parti d'Italia, ho deciso di creare un piccolo bot eh, che con un'intelligenza artificiale scandagliava Instagram, eh, cercava di.. alla ricerca di, della, della faccia di Salvini, quindi cercava di foto con Salvini e poi cercava di capire se quella fotografia era effettivamente un selfie oppure no in quel momento in cui l'intelligenza artificiale captava un selfie quella fotografia veniva scaricata e il, il bot viveva di vita propria lui era capace di uh, capire dove era stato Salvini grazie alle geolocalizzazioni e quindi scandagliava anche fotografie insomma, create in quei giorni in, quel, uh, in quella precisa area geografica che magari potevano essere state non taggate, eh, insomma, quindi scandagliava 24 su 24 questa Instagram e mi portava questi, questi, questi selfie, che anche quelli, insomma, secondo me rappresentano, insomma, ci danno una, una, una visione del, del paese no? in questo momento e poi, insomma, si potrebbe stare qui a parlare. Eh, quanto penso. è arrivato l'archivio? oh quello in pochi giorni migliaia di fotografie è un lavoro <ride> sociologico sì 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 anche lì poi ecco una delle cose che i diritti d'immagine chiedere il permesso di, di, di portare fuori queste, queste fotografie poi eh, diviene un po' problematico quindi per ora è un progetto che, che porto avanti che però tengo nel, nel cassetto
0: allora, grazie Carlo, soprattutto con il progetto qui esposto a Cortona, che invitiamo tutti a vedere assolutamente. Quindi buon festival grazie, anche a te. Grazie
2: ragazzi, grazie, grazie mille per l'opportunità.